0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Kiev a Spojenci sa dohodli na zásadách obnovy Ukrajiny. Vojenská podporná nadácia finančne pomáha terapeutickým táborom pre ukrajinské deti. Posolstvo svätého Cyrila a metóda je nadčasové, uviedla prezidentka. Prajem vám príjemné počúvanie. Kiev a spojenci sa dohodli na zásadách obnovy Ukrajiny. Ukrajina a jej spojenci sa dohodli na tom, ako bude vyzerať obnova vojnou zničenej krajiny. Táto obnova má podľa nich zahrňať aj rozsiahle reformy, ktorých cieľom bude zvýšenie transparentnosti a odstránenie korupcie. Informovali o tom agentúry AFP a tlačová agentúra Slovenskej republiky. Lídri približne 40 krajín v meste Lugano na juhu Švajčiarska na záver dvojdňovej konferencie podpísali Luganskú deklaráciu. V tomto dokumente sa zaviazali podporovať Ukrajinu počas obnovy krajiny zničenej vojnou. Konferencie sa na diálku zúčastnil aj samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ten uviedol, že Ukrajinu pri obnove vojnou zničeného hospodárstva čaká kolosálna práca. V Lugane bol osobne prítomný ukrajinský premiér Denis Šmihaľ, ktorý viedol početnú ukrajinskú delegáciu. Na obnovu Ukrajiny podľa neho bude potrebných najmenej 750 miliárd dolárov. Ukrajine ale dodáva veľkú nádej vypracovanie siedmých základných zásad pre túto obnovu, uviedol. Zdôraznil, zvíťazíme, obnovíme našu krajinu. Musíme všetko, čo bolo zničené, urobiť lepším, ako to bolo. Medzi zásadami, ktoré boli na konferencii prijaté, sa uvádza aj to, že rozhodujúcu úlohu pri obnove krajiny musí mať samotná Ukrajina a že tento proces bude sprevádzaný reformami. Na Ukrajine je podľa dokumentu potrebné systematicky posilňovať právny štát a odstrániť korupciu. Agentúra AFP pripomína, že už teraz množstvo štátov Ukrajine pomáha miliardami dolárov. Pri takom veľkom objeme peňazí sa objavili obavy z možnej korupcie a preto bol Kijov vyzývaný, aby urobil proces rozdeľovania pomoci transparentnejším. Ukrajina podľa rebríčkov Transparency International dlhodobo patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny sveta. V Európe sú skorumpovanejšími krajinami už len Rusko a Azerbajďan. Podľa Šmihala, ale jeho krajina pracuje na vyriešení tejto situácie a to aj prostredníctvom digitalizácie verejných služieb alebo zadávania objednávok. Cieľom je znížiť množstvo ľudských interakcií, čo vedie k zníženému riziku výskytu korupcie. Cieľom súčasného ukrajinského vedenia nie je podľa neho bojovať proti korupcii, ale znemožniť ju. Veľkú časť financií, ktoré budú využité na obdobu Ukrajiny, by podľa neho mohol tvoriť zhabaný ruský majetok. Tieto aktíva, ktoré boli zmrazené partnermi Ukrajiny, predstavujú sumu približne 300 až 500 miliárd dolárov. Iganzio Cassis, prezident Švajčiarska, v ktorom si ruskí oligarchovia radi ukladajú svoj majetok, vo svojom vystúpení zdôraznil dôležitosť dodržiavania zásad vlastníckých práv a právneho štátu. Šmihal v pondelok predstavil plán obnovy, ktorý má tri fázy. Plán vypracovala jeho vláda a v prvej fáze sa zameriava na bezprostredné potreby ľudí, ktorí boli zasiahnutí vojnou, v druhej na financovanie tisícov dlhodobejších projektov obnovy a v tretej na premenu Ukrajiny na európsku krajinu zameranú na ekológiu a digitalizáciu. Túto víziu odprezentovalo viaceru ministrov Ukrajiny, aj prvá dáma tejto krajiny, Olena Zelenská. Lídry Ukrajiny mali takisto navrhnúť, aby si spojenecké krajiny adoptovali konkrétne regióny Ukrajiny, aby v nich mohli obnovu zničených objektov realizovať adresnejšie a efektívnejšie. Británia ponúkla, že by sa mohla ujať Kijevskej oblasti. Francúzsko by sa mohlo zamerať na Černihivsku oblasť, a svoju pomoc v takejto podobe ponúkli aj Austrália a Dánsko. Podľa agentúry DP a v dňoch, keď sa táto konferencia konala, prezident Zelensky vystúpil s pravidelným večerným videopríhovorom, v ktorom zdôraznil, že s obnovou Ukrajiny nemôžno čakať na koniec vojny. Zároveň povedal, že sa Ukrajina musí stať najslobodnejšou, najmodernejšou a najbezpečnejšou krajinou v Európe. Takisto uviedol, že je potrebné začať pripravovať krajinu na zimu, obzvlášť čo sa zásob energií týka. Vojenská podporná nadácia finančne pomáha terapeutickým táborom pre ukrajinské deti. Slovenská vojenská podporná nadácia pokračuje vo finančnej podpore terapeutických táborov pre ukrajinské deti, ktorých domovy boli zničené bojmi. V etnografickom komplexe ukrajinskej dediny, nedaleko Kieva, sa teraz koná tretí 12-dňový turnus terapeutického tábora. Na základe informácií od Pavla Vitka, člena Správnej rady vojenskej podpornej nadácie, o tom informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Vitko priblížil, v tábore sú spravidla deti, ktorých domy v mestách a dedinách ako Buzova, Mila, Irpiň, Bereziuka, Cherson či Chustomel sú po bojoch zväčša v ruinách keďže školáci, ktorí predtým žili svojim šťastným detstvom, by mohli potrebovať často aj psychologickú pomoc, súčasťou ukrajinského organizačného vedenia tábora sú dvaja psychológovia. Spomínané tábory sú organizované na základe skautských princípov. Organizátori pri táboroch využívajú aj poznatky pochádzajúce z izraelského systému pomoci deťom, ktoré prežili podobné traumatické udalosti. Na Ukrajine je o tieto tábory veľký záujem, preto organizátori pripravia ešte dva turnusy. Každý turnus je organizovaný pre 15 detí. Vojenská podporná nadácia je schopná tábory finančne podporovať aj vďaka výťažku z aprílového benefičného koncertu Očami srdca. V spolupráci s nadáciou ho organizovalo ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených sílách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a nadácia vďaka nemu okrem sumy 16 000 eur, ktorá poputovala na detské tábory, mohla menšími sumami pomôcť aj rodinám pri renovácii ich obydlí, ktoré boli zničené vojnou. Posolstvo svetého Cyrila a svätého metoda je nadčasové, uviedla prezidentka. Posolstvo svetého Cyrila a svetého metoda je nadčasové a univerzálne. Vieru a vzdelanosť na vtedajšom území Veľkej Moravy šírili aj iní, no solúnsky bratia sa stali kresťanskými spolupatronmi Európy. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Čaputová napísala ich nadčasovosť a múdrosť potvrdzuje aj citát, ktorý akoby predbehol dobu, keď svätý Cyril pred kňazmi obhajoval rovnosť ľudí aj národov. Či nepadá dážď od Boha na všetkých rovnako, alebo slnko tiež nesvieti na všetkých, nedýchame na vzduchu všetci rovnako, ako sa teda vy nehambíte pripomínať len tri jazyky a chcete, aby všetky ostatné jazyky a národy boli slepé a hluché? Svetý Cyril a Svetý metód podľa prezidentky našim predkom sprostredkovali vieru a vzdelanosť, ktoré sú základnými hodnotami, na ktorých dodnes stojí naša civilizácia. Na územie Veľkej Moravy priniesli aj poznania a múdrosť, ktoré ľudí obohacujú, a písmo a slovo, ktoré nezraňujú, ale umožňujú šírenie nádeje. K výročiu príchodu solúnskych bratov sa vyjadril aj slovenský premiér Eduard Heger. Ten na sociálnej sieti napísal... Dosiahnuť zjednotenie a spolupatričnosť je náročnou úlohou. Pozitívnu inšpiráciu v našich dejinách nájdeme práve v príbehu solonských bratov, ktorí prišli na Veľkú Moravu, aby tu rozšírili vieru, vzdelanie a kultúru. V týchto časoch vnímam, že každý z nás potrebuje trocha viac viery, že dobro a úcta sú ešte stále hodnoty, ktoré nezmizli z našich životov. Nástrojom nám môže byť práve vzdelanie, ktoré vychováva a vzbudzuje záujem o svet okolo nás. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.